1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض الآية يقول تعالى نساؤكم حرث لكم المرأة الزوجة مكان الحرث شبه الله جل وعلا المرأة بالأرض الطيبة التي يلقى فيها البدر فيخرج ما أراد الإنسان من خير كثير كذلك الزوجة يلقي المرء في رحمها النطفة فيخرج منها بإذن الله الولد نساؤكم حرث لكم يعني هي مكان للحرث أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أنه لا يباح للإنسان أن يحرث أو يلقي البذر أو يلقي النطفة إلا في مكان الحرث في مكان النبات قالوا يفهم من هذا تحريم إتيان المرأة في دبرها نساءكم حرث لكم قال المفسرون لهذا لهذه الايه سبب وذلك ان اليهود يقولون اذا اتى الرجل امراته في قبلها من دبرها جاء الولد احول فقبل الانصار الذين هم اهل المدينه هذه الفكرة من اليهود وتجنبوا إتيان المرأة في قبولها من دبرها لئلا يخرج الولد أحول والحول عيب في العينين. فقدم المهاجرون رضي الله عنهم. إلى المدينة من مكة وتزوجوا بنساء من الأنصار فكان المهاجرون يأتون نساءهم من أي جهة في قبولها على جنب ومستلقية ومن الخلف ومن أي جهة يكون الإيلاج في القبل فأراد أحد المهاجرين أن يفعل ذلك فأبت عليه زوجته لأن هذا ليس بمستساغ عند أهل المدينة فقالت الله لا تفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى بيت أم سلمة لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها أم سلمة انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصارية عند أم سلمة فاستحيت الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فسألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فدعى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصارية فناداها وقرا عليها قول الله جل وعلا أنزل الله جوابا لذلك نِسَاءُكُمْ حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم يعني كيف ما شئتم مقبلة ومذبرة إذا كان ذلك في صمام واحد وجاء ان عمر رضي الله عنه قال هلكت يا رسول الله قال ولم قال حولت رحلي البارحه فانزل الله جل وعلا نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم اباحه للرجل في ان يجامع زوجته على اي صفه وعلى أي حالة كانت عليها الزوجة ما دام مجتنب للحيضة والدبر يجتنب الحيضة ويجتنب الدبر ويأتيها من أي جهة شاء نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم قالوا هذا إباحة للرجل يستمتع من زوجته على اي جهه بشرط ان يكون الايلاج في مكان الحرف مكان طلب الولد دون الدبر يقول فاتوا حرثكم اي محل زرعكم واستنباتكم الولد وهو القبل وهذا على سبيل التشبيه فجعل فرج المراه كالارض والنطفه كالبدر والولد كالزرع ان شئتم اي من اي جهه شئتم من خلف وقدام وباركه ومستلقيه ومضطجعه وقائمه وقاعده ومقبله ومدبره اذا كان في موضع الحرث يقول وإنما عبّر سبحانه بكلمة أَنَّا أن شئتم لكونها أعم في اللغة من أين وكيف ومتى. والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان والنقل عن جمهور العلماء بأنه يحرم على المرء أن يأتي زوجته في دبرها لأنه ليس هذا مكان الحرث والحرمة الإتيان الذي هو الإيلاج أما الاستمتاع بدون إيلاج فللرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء ولا حرج وأما الإيلاج فيكون في مكان الحرث الذي هو مكان طلب الولد وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينظر الله إلى رجل أتى امراه من الدبر وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امراته في دبرها هي اللوطية الصغرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الجامع الصحيح ملعون من أتى امرأته في دبرها وقدموا لأنفسكم يعني قدموا لأنفسكم العمل الصالح الذي ينفعكم وجاء من التقديم للنفس ذكر الله جل وعلا عند الجماع كما قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أهله أن يقول: اللهم جنبنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ويستحب للإنسان عند إرادته إتيان أهله أن يسمى الله جل وعلا ليضع هذه النطفة وهذا البدر والبدر على اسم الله تبارك وتعالى فيكون عند أول إلقائه ألقي على اسم الله تبارك وتعالى فينشأ بإذن الله نشأة صالحة حسنة وقدموا لأنفسكم واتقوا الله أمر من الله جل وعلا لعباده بتقواه والحذر من معصيته والتقوى فسرت بتفسيرات كثيرة ولعل من أجمعها قول بعض العلماء رحمهم الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله والحذر والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله يعني تعمل الطاعة رجاء ثواب الله وتترك المعصية خوفا من عقاب الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فيها بشارة وفيها نذارة فيها رجا وفيها تخويف اعلم انك املاق الله اذا اتقيته فابشر بالثواب العظيم واذا لم تتقه فاحذر عقاب الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بشرهم بمغفرة الله ورحمته يبشرهم برضوانه والبشارة هنا خاصة بالمؤمنين وهو الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره لأن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهذه أركان الإيمان الستة بشر من اتصف بهذه الصفة بالبشارة العظمى وهي السعادة والنجاة من أهوال يوم القيامة إذا حقق المرء الإيمان بالله جل وعلا سعد ونجا وإذا أتى بإيمان فيه خدش فله من السلامة بقدر ما عنده من الإيمان وعليه من الخوف والحذر والرعب بقدر ما في إيمانه من الخدش والإيمان كما قرره أهل السنة والجماعة يزيد وينقص فليس إيمان الناس سواء فمثلاً ابو بكر رضي الله عنه جاء انه لو وزن ايمان الامه كلها بايمان ابي بكر رجح ايمانه على ايمان الامه عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وعمر رضي الله عنهما يليه في الايمان
0: فايمان الامه ليس على حد سوى بل فيه الكامل وفيه الناقص وفيه الوفي الذي يأمن صاحبه من اهوال يوم القيامة وفيه ما فيه المخاوف والشدة والكرب مع ما معه من الايمان والاسلام فيحاول المؤمن تقوية ايمانه كما قال اهل السنة والجماعة الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان فكلما اجتهد المسلم في الطاعات والتقرب الى الله جل وعلا زاد ايمانه وكلما وقع المسلم في المعصية ما يقال كفر لا وقع في المعصية نقص ايمانه لكن ما يقال عنه كافر حتى يأتي بما يستوجب الكفر على السنه والجماعه وسط بين الطوائف الضاله في هذا لان من الطوائف من يقول اذا اتى المرء بكبيره من كبائر الذنوب كفر وخرج من الاسلام ومن الناس من يقول اذا قلت لا اله الا الله لا يضرك شيء من المعاصي وان فعلت ما فعلت وكل الطائفتين فيه خطأ وضلال وإنما المؤمن يزيد إيمانه وينقص إيمانه يزيد بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل وعلا وينقص إيمانه بالمعصية وبالفتور عن الطاعة وبالإعراض عن التقرب إلى الله جل وعلا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكما قال الله جل وعلا يزيد الله الذين امنوا ويزيد الله الذين امنوا ايمانا وكان من قول الصحابه رضي الله عنهم بعضهم لبعض هل امه نزيد في ايماننا يعني نذكر الله ونتقرب الى الله فيزيد ايماننا وبشر المؤمنين المصدقين الموقنين المؤمنين بالله واليوم الآخر فحري بالعبد أن يكثر من الطاعات ليزداد أيمانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا أحممته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولن استعاذني لاعيذنه يعني ان الله جل وعلا يحفظ سمعه من ان يسمع المنكر والظلم ويقول ويسمع الزور ويحفظ بصره ويحفظ يده ويحفظ رجله فلا تمتد يده ولا رجله إلى معصية الله وبشر المؤمنين ترغيب للمؤمنين بالأعمال الصالحة التي يستحقون عليها البشارة وتحذير لمن خالف أمر الله جل وعلا بالوعيد لأنه محروم من
1: البشارة تفرح. وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم قال ابن عباس الحرث موضع الولد فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد كما ثبت بذلك الأحاديث قال البخاري حدثنا أبو نعيم عن سفيان بن المكندر قال سمعت جابرا قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
0: يعني إذا ضمها من خلفها وأولج في قبلها فحملت من هذه من هذا الجماع يقول يأتي الولد أحول أحول أو الحول عيب في العينين. فالأنصار الأوس والخزرج ما عندهم علم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إيمانهم به فكانوا يأخذون ما يأخذونه من اليهود لأنهم يعترفون أن اليهود هل علم وهل ولزلت عليهم التوراة فيأخذون بأقوالهم فتصوروا هذا صحيح فإذا هو كذب لا صحة له
1: والله جل وعلا
0: يقول نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني كيفما شئتم تأتي حرفك يكون إيلاجك في مكان الحرف
1: مكان طلب الولد نعم رواه مسلم وابو داود من حديث سفيان الثوري به وقال ابن ابي حاتم الاعلى اخبرنا ابن وهب اخبرني مالك بن انس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري ان محمد بن المكندر حدثهم ان جابر بن عبد الله اخبره ان اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال ابن جريج في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج وفي حديث بهز بن حكيم عن عن أنه عن قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر قال حرثك ائتي حرثك, حرثك أن الناشئ غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت الحديث رواه أحمد وأهل السنن قال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس قال أتى ناس من حمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء فقال له رجل إني أحب النساء فكيف ترى في ذلك فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال أنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتها على كل حال إذا كان في الفرج ثم قال تعالى وقدموا لأنفسكم وقوله وقدموا لانفسكم اي من فعل الطاعات مع مع امتثال ما انهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه اي فيحاسبكم على اعمالكم جميعا وبشر المؤمنين اي المطيعين لله فيما امرهم التاركين ما عنه زجرهم وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين قال حدثني محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن عطاء قال أراه عن, ابن عب أراه عن ابن عباس وقدموا لأنفسكم قال تقول بسم الله التسمع عند الجماع وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لن يضره الشيطان ابدا والله اعلم
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين